0: Boa noite gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu eu estava meio sumido né, aqui do podcast, estava meio ocupado, estava com mudança e eu não consigo me concentrar em muitas coisas ao mesmo tempo, então como eu estava bem ocupado e não estava com muita cabeça para gravar, eu acabei dando mais atenção à mudança, mas hoje resolvi dar uma pausa e conversar um pouquinho com vocês. Na verdade eu acho que eu converso comigo mesmo, né? Mas quem sabe alguém esteja ouvindo, então... <risos> seja bem-vindo ao podcast. A cala essa boca, Fernando. Quem quiser entrar em contato comigo, é só me seguir no meu Instagram. Arroba cala essa boca, Fernando. Uh, por enquanto, eu estou usando meu e-mail pessoal. Que é o mrguimarãesfernando.com Então qualquer dúvida, pergunta, ideia, enfim. Esse podcast eu fiz em... Eu fiz somente pra pra conversar, pra pra desabafar, conversar sozinho de madrugada, vai que tem alguém que que ouça e e goste, enfim, pra quem serve podcast, né, se não pra fazer companhia pra gente antes de dormir, ou pra lavar uma louça, pra limpar uma casa, o que é bem bacana também. Então, hoje eu vou falar a respeito de política, assim... Não exatamente política, eu não sou nenhum especialista no assunto. Eu sei tanto de política quanto sei de, de engenharia. É o que me falam. Uh, mas eu leio bastante, eu me informo bastante. Ao contrário das pessoas de hoje, né, que simplesmente compartilham as notícias, do que ouvem falar, eu não. eu Sempre que eu ouço alguma coisa, um murmurinho, algo assim... Eu vou eu vou em frente, eu pesquiso, eu vejo várias fontes para ver se realmente aquilo que estão falando é verdade ou não. Uh, até pouco tempo atrás, eu enchi a boca para dizer que eu era apolítico. Eu não gostava de política, não gostava de falar sobre, eu odiava o assunto e tal. Só que eu acho que essa época de pandemia... Uh, me fez ver o quão importante é a política uh, viver é um ato político eu como faço parte de uma minoria uh, talvez por esse por esse por essa causa eu preciso saber tanto de política né? talvez algumas pessoas não não entendam a grandiosidade que é a política E... Tudo, tudo. Nossos direitos, nossos deveres, uh, o nosso futuro, nosso presente, tudo é uma questão política. Mas hoje eu quero chegar num assunto específico uh, a respeito do que popularmente as pessoas conhecem sobre direita e sobre esquerda. Uh, eu vou começar usando uma metáfora que eu tava pensando esses dias, mas mais ou menos vai exemplificar o que eu quero falar pra vocês. Se vocês imaginarem o Brasil como uma empresa, e essa empresa tem alguém, um superior, que a gente pode chamar de presidente, e ao invés dos estados, nós podemos falar que são setores, setores de uma empresa, tem o RH, tem a parte de compras, tem quem trabalha com na parte de recepção, da produção, enfim, são setores. Esses setores, vamos fazer de conta que são nossos estados, os estados do Brasil são esses setores. Uh, e cada setor tem um encarregado, tem um líder. Então, supostamente seriam os governadores, né? Uh, eu já trabalhei em algumas empresas e funciona assim. O, o presidente, quem está acima, o CEO da empresa ele tem que estar a par de tudo que acontece nela quem informa o presidente da empresa são os encarregados de cada setor quem informa quem repassa quem quem faz reuniões quem conversa sobre para andar junto e tal ou tudo anda num caminho num trilho todo mundo junto ou ou se algum setor não estiver funcionando bem, enfim, perfeitamente, isso vai desfalcar futuramente o trabalho num todo e vai desencadear, vai cair sobre o presidente, o CEO da empresa. Agora vamos vamos parar com a metáfora e imaginar o Brasil. O Brasil tem um presidente que seria, na questão do legislativo, a pessoa mais... que tem mais poder, né? Que detém mais poder. E aí você tem os governantes, que seriam esses setores, né? Então, assim, se se vocês usarem esse exemplo e vocês pegarem outros anos, outras gestões, outros presidentes, tudo que acontecia, tudo, não interessava se... Era no Acre, não interessava se era no, em Amazonas, em Belo Horizonte, não interessava se era... Não, Belo Horizonte não, Belo Horizonte não é estado, é né? Minas Gerais, não interessava se era no Rio de Janeiro, não interessava se era na Bahia. Tudo que acontecia, a, o governador era corrupto e tal, a, roubava, deputado de um outro estado roubava, enfim, na part, na, na, lá em Brasília... Tudo caía nas costas, unicamente, da presidência. Não, você é o presidente, você é o responsável pelo que acontece no teu é governo. O presidente estava a par do que acontecia. Ele governava junto, cuidava para não acontecer, principalmente quando eram governantes aliados do presidente. Aí, uh, houveram um, alguns períodos de, de corrupção nos governos passados, né? E corrupções... Uh, lideradas Chefiadas Tanto por governantes Quanto por deputados, quanto senadores Enfim, deputado federal e tal E Era muita corrupção Nós não tínhamos, por exemplo, o portal De transparência, nós não tínhamos a Lei da ficha limpa, enfim, então era muito fácil de, de ser corrupto no Brasil Então A gente ainda tinha em vigor é, Opa, ainda tem, né A imunidade parlamentar, então não era, era mais fácil ser corrupto e, e não, não existia tanta punição. Enfim, eu falo como se hoje existisse, mas enfim, eu quero que vocês entendam onde eu quero chegar. Uh, então tudo decaía sobre o governo que tivesse na presidência. Por quê? Porque foi no mandato dele que tudo aconteceu. Não, esse governo foi corrupto, não interessa se quem roubou foi fulano, ciclano, enfim. Aí eu não sei o que aconteceu, que virou de... 2020 para cá, 2000, né, e acho que foi 2019 para cá, que as coisas mudaram um pouquinho. Como assim as coisas mudaram um pouquinho? Hoje, não dá para se dizer que não exista corrupção, né, gente? Pelo amor de Deus. Uh, poderia enumerar vários aqui, mas enfim, as compras superfaturadas, a par, a, o, o grande esquema ali uh, da. O episódio do, do leito condensado, os desvios de verbas da, da saúde de alguns estados, a, a, má, a, a má gestão frente à pandemia, a, filhos enriquecendo, deputados, os senadores a, com dólar na cueca, teve esquema de rachadinha, depósito de fulano e tal na conta da primeira-dama, enfim, são vários fatores. Eu poderia ficar aqui a noite inteira enumerando esses fatores. E hoje eles não falam mais assim, não, foi na gestão do presidente e tal. Hoje eles falam assim, não, foi o ciclano. Hoje eles dão nome aos bois, olha que engraçado. Antigamente era meia dúzia, mas era na gestão tal. Hoje não, hoje não não foi na gestão dele. Foi o governador tal, foi o senador tal, foi... Engraçado, né? E aí o, o alecrim dourado simplesmente escapa de qualquer culpa, porque aos olhos de Deus ele é perfeito e das pessoas, quem somos nós, né? reis mortais para julgar. E é muito engraçado como as pessoas têm essa, como mudaram tanto de opinião, sendo que se existe alguém à frente que tem um poder maior e não faz nada, consequentemente ele também tem culpa se fosse, se você agora voltar na metáfora se você pegar uma empresa no um setor quebra quebra a, a empresa desfalca não é ou todo mundo tem que andar junto aí para quem lê um pouco de política uh, agora falando a respeito da, da própria da própria vamos dar nome aos bois né dos próprios presidentes na gestão anterior uh, da Dilma na época do Lula quando começou da início ao meu salão e tal... Uh, que aí surge um juiz que era um salvador da pátria. Eu juro que na época... Gente, juro pra vocês. Na época, eu tinha começado com o salão. Tava indo muito bem. Nossa, as pessoas tinham dinheiro pra gastar e riveria. Você podia dispensar a cliente, sabe? Hoje tem que lamber. Hoje você tem que ser... Não o melhor. Hoje você tem que ser pacote completo, você tem que tratar a pessoa como um rei para você conseguir uma clientela. Na época não, na época as pessoas tinham um poder aquisitivo, tanto elas podiam escolher teu um salão e ir no outro, quanto você podia dizer, não, não quero te atender, hoje não, hoje tem que correr atrás, tem que acordar mais cedo, tem que, enfim. Uh, e aí eu lembro muito bem quando começou a história do meu salão e de, né, e de investigação, e aí... Na época, o o presidente Lula saiu como nosso maior réu e tal. Alguns anos depois, hoje, o jogo virou. Por mais que esse governo atual esteja fazendo bastante curtindo de fumaça, esteja ainda espalhando fake news, a verdade é uma só. Para quem quiser pesquisar, é só dar um Google. Não não sou partidário, mas eu também não posso ser ignorante. Nada do que foi. Falado na época, nenhum crime onde o presidente na época foi julgado, até hoje existiu prova. Ele não comprou triplex nenhum, ele não tem conta no exterior nenhuma, enfim, passaram-se anos, nada se provou, apenas eram suposições. Tanto que hoje o juiz Sérgio Moro, ele é réu, na verdade, ele ele se tornou réu, enfim, toda essa investigação foi anulada porque ele foi imparcial, ele recebia informações privilegiadas de algum juiz, enfim, um esquema armado, uh, não se tinha nem pé nem cabeça. E quando esse mesmo juiz foi contra esse governo atual, ele passou de herói para mais um, enfim, tudo, to- todas as pessoas que são contra esse governo, infelizmente são as pessoas crucificam, elas acham alguma coisa para falar mal e tal. Então eu falo nesse podcast realmente porque eu não posso conversar com as pessoas com quem eu converso no dia a dia, porque eu moro no sul do Brasil, aqui a grande maioria, a maioria das pessoas são bolsonaristas. Inclusive essa semana, acho que é amanhã para acontecer uma montouceata com, né? Provavelmente deve estar ganhando gasolina de alguém ou realmente a galera tá bem aqui hein, tá caríssimo. Você bem que moto não gasta muita gasolina, né? Então tranquilo. Então assim, uh, eu acho engraçado, né? Que daí hoje estamos num governo corrupto as pessoas querem comparar roubos e eu acho assim para mim a, a pessoa ela ela é culpada por exemplo se me roubarem cem reais e dali o um mesmo a outra pessoa me roubar mil eu não vou considerar o que roubou, roubou mil reais mais ladrão do que roubou 100 para mim os dois são ladrões e hoje e hoje mudou uma inversão de valores que as pessoas falam assim ai ah, pelo menos nesse, nesse governo o roubo é menor meu deus do céu que palhaçada, as pessoas hoje em dia elas, elas, não, elas não é que simplesmente pelo plano da palavra, que arregassem a bunda eles, adoram, eles pegam e passam vaselina e querem que enfie o braço é algo incrível como as pessoas como inverteu os valores né? e aí, vamos, agora vamos chegar no assunto que eu quero, que é a respeito da, do que é ser de direita o que é ser de esquerda, uma explicação simples uh, no ponto de vista político de direita Direita são pessoas, são quem? São patrões, são senhores, são, são fazendeiros, são pessoas com poder aquisitivo. Direita, direita nada mais é do que uh, pessoas que, que têm uma... Que mandam, né? São pessoas que têm um capital, são pessoas que têm... Que têm um nível, de, de uma... tem um como que eu posso dizer, tem um estilo de vida, não seria essa palavra, mas um... Enfim, são pessoas ricas, vamos ser bem sinceros. Por que eu falo isso? A pessoa que que manda as empresas, os patrões, eles estão na ponta da economia, por mais que eles, quem trabalha, quem faz o trabalho manufaturado sejam funcionários são eles que mandam eles têm a maioria a maioria das riquezas do Brasil está na mão de poucas pessoas então por isso que as pessoas são consideradas de direita isso se você estudar até história você vai ver que desde a época lá dos senhores feudais enfim imperialismo você vai ver que tudo isso a direita são pessoas que detêm de poder e esquerda é o restante, é quem é contra, quem é quem faz o trabalho, quem é funcionário, quem é peão, quem, enfim, uh, pobre, lascado, fodido, como a grande maioria dos brasileiros, como a maioria arrasadora da minha própria família, que hoje eu vejo uh, meus familiares defendendo esse governo atual no Facebook e dá vontade, dá vontade imensa de dar um tapa na cara, um tapa na orelha desse ser humano e fazer acordar. Porque assim, eu não sou burro, eu não, eu, não, eu não sou louco. Eu lembro quando eu era mais novo, assim, eu falo bem novo mesmo, criança. Cara, você ter as coisas na vida era sonhar. porque nasceu pobre é morrer pobre, sabe? Aí eu lembro que depois de um tempo quando eu tinha, eu não sei exatamente a minha idade, mas provavelmente uns 14 anos, 15, porque eu estudava ainda. Do nada começou a se facilitar. Uh, todo mundo... Eu, eu sei que meus pais nem terminaram o ensino médio, e de repente, na minha geração, eu, quem terminasse o ensino médio, já podia fazer uma faculdade, porque era mais fácil, porque existiam uh, programas, existiam ProUni, existiam Sisu, existiam... Muitas maneiras, eu lembro que antes, um tempo muito remoto atrás, para você comprar um lote, financiar uma casa, algo assim, de guardar dinheiro por muito tempo, a visão que as pessoas tinham, a visão de nós, pobres, era assim, trabalhar, 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 depois de um tempo, guardar dinheiro e dar entrada para conseguir alguma coisa. E aí, do nada, quando eu tinha 14, 15 anos, as pessoas financiavam casa, apartamento, compravam carro, sem sentar, nem entrada, às vezes, quando davam... Era um valor significativo, era como se fosse um sinalzinho, assim, de dizer: Ó, oh, tô disposto a pagar, não tenho dinheiro, mas eu, eu, eu vou trabalhar e vou pagar e tal. E financiamentos com, com mensalidades progressivas que iam diminuindo ao invés de aumentar ao longo do tempo. Enfim, condições bem facilitadoras e tal. E aí, uh, parando para pensar hoje, e, ah, existiam muitos programas, começaram a existir programas sociais que tiraram muitas pessoas da miséria, que, enfim, o pobre pobre começou a ser visto como um ser humano, como uma pessoa que sustenta, que é a base da da pirâmide capitalista brasileira. As pessoas pessoas que são trabalhadoras, as pessoas pobres, elas não sabem o quanto elas são importantes para a economia só que quando elas tiverem essa mente fechada essa cabeça ignorante esse pensamento assim porque uma coisa que a classe trabalhadora é é muito influenciável aí você eu já trabalhei em empresa que o meu patrão fazia reunião de manhã cedo simplesmente falava as pessoas assim que a gente era, que nós éramos uns merda e que se amanhã ou depois ninguém quisesse mais ir trabalhar beleza ele contratava outro ele falava assim na cara das pessoas e simplesmente a gente ouvia e trabalhava e deixava ele cada vez mais rico. É igual que ela Tem uma piada, né? Que o cara chama o, o funcionário dele para mostrar o carro novo. E diz assim, olha só meu carro novo. Aí o cara diz parabéns. Ele fala, então, se você continuar assim, trabalhando bem, sendo um bom funcionário, não faltando, né? Cumprindo o seu horário certinho. Ano que vem, eu compro outro. Aí o cara achando que o patrão ia elogiar ele dizer que uma hora chegava a vez. E não, ele só vai comprar O melhor, e realmente essa é a verdade, galera. Assim, ó, não caiam nessa. Hoje as pessoas que, os os pobres, eles querem defender um governo que não tá nem aí pra eles. Essa é a verdade. Você vê as coisas aumentando diariamente. Gasolina, você vê o arroz, o óleo, você vê a carne. O pobre não tem mais um poder de consumo, não tem. Eu, com 30 anos, consigo ter... Essa visão de quando eu tinha 14, 15, 16, 17, 18, uh, até meus 20 e poucos anos, eu consigo ter essa visão de que a, a, a era como se a qualidade de vida fosse aumentando. Eu sou do de uma origem pobre, sou pobre. Uh, e eu sei que as pessoas já tiveram uma vida melhor. As pessoas elas precisam parar para pensar e ver que, infelizmente, não tá bom. Eu, eu, eu desafio as pessoas a me dizer se algo tá bom, se algo melhorou. Se algo melhorou mesmo, comprovado, como eu digo, quando eu tenho alguma dúvida eu vou lá, eu pesquiso, eu leio, eu vejo. Uh, eu, se alguma coisa melhorou, eu juro pra você, o modelado, mas não, não tá, tá uma merda. Tá uma merda, tá uma bosta. O dinheiro não tem mais valor. Você vai no mercado, você pega quatro sacolinhas e dá duzentos reais. Não tá legal, não tá bom. Se tem um pobre, lascado, as pessoas. Infelizmente a gente vive numa fase onde as pessoas têm uma cabeça de gente rica, não. Rico é aquela pessoa que se ela parar de trabalhar hoje, ela vai se garantir pelo resto da vida dela Agora você que se parar de trabalhar hoje, daqui a alguns meses não vai ter onde morar Querido, você não é rico, teu carro é financiado, você não é rico, você mora de aluguel, você não é rico Você tem uma grande fortuna guardada num banco, não, então você não é rico Nós estamos no mesmo barco, o Brasil não é um país rico, o poder está na mãos de poucos E esses poucos estão um pouco se lascando para você eles pagam 11 reais na gasolina, 20 reais, enfim. Pra eles é uma delícia não ter pobre na rua andando pra riscar o carro deles. Não ter o filho deles rico na mesma escola de um pobre que conseguiu uh, com muito esforço pagar a mensalidade. Porque daí não vai influenciar, não tem aquela cabeça medíocre. Porque eles, pro rico, o pobre, infelizmente, não tem valor mesmo. Então assim, ó, não, tá na hora de vocês pararem de defender um governo que não tá nem pra vocês. Larguem de ser burro. É é idiotice, é burrice você achar que que tá bom. Não tá bom, não tá bom, sabe? Simplesmente não tá bom. As pessoas, elas têm essa cabeça, assim, de que elas têm as coisas, não sei, dá vontade de falar assim, olha, você não é rico. Esses Esses dias até, eu discuti com um amigo meu, ele acha que pobre é aquela pessoa que passa fome, que tá abaixo da linha da pobreza. Não, querido, tem bastante tem milhões de brasileiros na situação mas graças a deus a gente não tá e outra coisa também uh, o sul do brasil como a, a grande nossa grande economia que se dá do agronegócio nós não sofremos tanto em relação à pandemia um reflexo de crise de maneira alguma porém eu para quem assiste um jornal para quem se informa para quem lê vocês vão ver que do para do Sudoeste, Centro-Oeste, Nordeste, a coisa tá muito feia, tá muito feia. Tem gente que abandonou, que teve que fechar loja, que teve que fechar comércio e morar na rua com a família inteira, enquanto nós aqui do Sul, a gente, ai, tá bom, né? Esse governo tá maravilhoso, tá, tá lindo e é um governo à base de fake news e tal, e enquanto eles jogam fake news, uma cortina de fumaça, eles vão lá e... Vo- Eu vou dar um exemplo pra vocês, né, por exemplo, uh, aí o governo vem com a história de que zerou impostos sobre a gasolina, e aí que a culpa da, do aumento é do do governo dos estados, e ca- galera, se você der um Google, você vai ver que é muita mentira, zerou sobre alguns derivados, sei lá, álcool etílico, enfim, mas esquece que gasolina tem adição de etanol, que não tem imposto zerado porcaria nenhuma, ainda existe os 33% da gasolina, que é produto final, zerar imposto sobre matéria-prima não não quer dizer nada, porque a gasolina é produto final, ainda tem os 33% do federal, tem a taxa estadual, mas assim, tem que ter porque precisa ter imposto, não não tem como financiar a estrada, como arrumar esgoto, infraestrutura, educação, enfim, saúde, tem que ter, não existe zerar, não existe zerar, infelizmente o zerar é uma coisa que não existe, mas enquanto joga esse fake news, aí eles votam reforma trabalhista, tira um monte de direitos das pessoas, essa semana mesmo tava vendo a, res- a respeito de PIS, de fundo de garantia, enfim, o... A, Nossa, galera, foi tanta merda. Eu eu li a respeito também de... A pessoa que começa... lembro que quando eu assinei minha carteira com 18 anos, dali 5 anos, recebi recebi o PIS, não existe mais isso, sabe? Não existe. Tem muitos direitos sendo... Olha, foi reprovado... Ainda bem, né? Teve uma votação sobre o congelamento do piso salarial dos professores ali por cinco anos e tal. Enquanto eles fazem, eles votam essas merdas, eles jogam umas cortinas de fumaça para as pessoas acreditarem, só que a galera tem tanta preguiça de ler, de pesquisar, de buscar, que simplesmente prefere um aham, beleza, tá bom. E acho que tá mil maravilhas, galera. Não tá. Não tá. Sério, não tá. Eu eu não consigo acreditar que tem pessoas que defendam. Não consigo Se a pessoa defende e tem um poder aquisitivo, beleza Tá, não vou nem discutir Porque nesse governo ou em outro Ela vai ser rica Agora, se é um pobre lascado como eu Como muitas pessoas, não dá Sinto muito, deixa eu tomar um golinho do meu chá aqui Que daqui a pouco eu vou dormir Hum. Fiz um jazinho aqui de hortelã maravilhoso então, assim, galera, eu queria mesmo era dar uma desabafada a respeito disso. Eu tento diariamente, eu, eu, eu odiava o político e me tornei a pessoa que eu mais temia, que é alguém que briga por política. Eu acho que cada um tem seu direito, claro, de, de, de se posicionar, desde que não seja de posicionamento burro, desde que a pessoa não seja um alienado. Eu gosto de conversar com pessoas que realmente têm embasamento, têm formação, ou seja, jovens que são contra esse governo. Infelizmente... Esse pessoal mais velho aí tá lascado, porque o pessoal tem uma preguiça de, de buscar informação. E galera, ó, não que eu torça contra o Brasil, porque como eu falei, se tivesse bom, se tivesse melhorado alguma coisa, até eu mudava de lado, mas não tá. Vamos, vamos ser verdadeirinho aqui com o papai, vamos conversar, vamos ver no cantinho, senta comigo, me diz se você tá feliz, me diz se você tá comprando as mesmas coisas que você comprava, sei lá, cinco anos atrás, se você tá viajando, indo pra praia, amigo, não, não tá, né, não tá, não tá, não tá. Não tá. Não tá aí nem vai, e vai piorar as coisas, tá? Eu não queria que piorasse, queria. meu sonho é que o Brasil melhorasse, mas não vai melhorar. Enquanto este governo tiver, aí, não vai melhorar, tá? E os ricos, que bom, que bom, continue cada vez mais rico, eu adoro rico, inclusive. Tenho clientes ricos, querem que eu continue no salão, querem que eu fique mais rico, porque, né, dão mais dinheiro, enfim. Mas agora você pobre, larga o mundo ser burro, tá? Vamos se informar um pouquinho, né? Vamos se informar? Então assim galera, eu espero não ter passado um pouquinho dos limites, né? E enfim, no próximo eu volto a falar com vocês. Gostei desse assunto política. Talvez eu continue nesse assunto, né? Vamos ver, não sei, não sei. Então eu espero que vocês durmam bem, durmam com Deus. Eu vou dormir com ele com certeza, porque amanhã o bicho pega. Um beijão pra vocês e até o próximo episódio. Até mais!